0: hermanos porque él es bueno porque él es grande bien como les mencionaba hace un momento abrimos nuestra escritura en el evangelio de según san marcos capítulo 15 evangelio de según san marcos capítulo capítulo 15 dice el versículo 15 al iniciar dice muy de mañana recordemos que um, eh, una noche antes en la noche en la madrugada eh, estaba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, siendo eh, enjuiciado, ¿verdad?, eh, eh, por, eh, por el Sanedrín, por los hombres, ¿verdad?, de ese momento. Y um, aquí nos dice, muy de mañana, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Es decir, vemos aquí que desde un principio Jesús fue prisionero de los escribas, de los sacerdotes, eh, como nos dice aquí, y con eh, todo el concilio. Aquí al, el concilio, hermanos, se nos está refiriendo ¿verdad? al Sanedrín. Llevaban a Jesús atado lo llevaban atado. Y desde la semana, semana pasada, el estudio pasado, vemos, ¿verdad? Que en ese momento, cuando en, en el versículo eh, 63 del 14, ¿verdad? Entonces eh, dice que lo abofetearon, lo, lo, lo pegaron, le dieron, dice ahí textualmente, le dieron de puñetazos, eh, le, le empezaron a escupir el rostro, a darle puñetazos. ¿Verdad? Y, y, y desde ese momento, él, ¿verdad? Eh, ya en el 15, aparece Jesús atado. Aparece Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, atado. ¿Sí? Posiblemente, hermanos, probablemente, ¿sí? Esto eh, pudo ser entre las 5 y las 6 de la mañana. Lo cual había estado, eh, lo habían decretado culpable. ¿Verdad? Eh, desde, una no, desde la noche eh, anterior. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Verdad? ¿Quién era Pilato, hermanos? Pilato era, eh, era un procurador romano, sí eh, o no, en otras palabras, un gobernador de Judea, que gobernó y estuvo desde el 26 hasta el 36 después de Cristo. Es decir... Durante el lapso que Jesús, que Jesús vivió en ese tiempo. Su residencia oficial o donde él estaba o donde era gobernador, donde él dirigía, sí estaba en Cesarea. Pero en ese momento, cuando recordemos, acababa de pasar la Pascua. Jesús acababa de celebrar la Pascua con sus discípulos. Recordemos eso, eh, tengamos muy claro eso. Y se encontraba en Jerusalén por dicha festividad, este Pilato. Entonces, viene eh, eh, a Jesús y está ante Pilato, y hay un diálogo. Hay un diálogo Jesús y Pilato, el gobernador, verdad de, de, de ese eh, momento. Cuando dice ahí que Pilato le preguntó, a Juan, el, el evangelista Juan, en el 1830, ¿verdad?, relata que los líderes judíos pidieron a Pilato que éste estuviera simplemente de acuerdo con la sentencia de muerte que ellos habían procurado contra Jesús. ¿sí? Pilato se negó. Pilato se negó, hermanos, como conocemos la historia. Y entonces los líderes judíos presentaron sus falsas acusaciones contra Jesús. Lucas eh, 23.2, vamos a ver qué dice. Lucas 2. Perdón, 23.2. Vamos todos ahí, hermanos. Lucas 23. Mire cómo dice. Lucas 23, 2 dice. Y comenzaron a acusarle diciendo, A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Verdad? Estas, estas acusaciones... ¿verdad?, que estamos, que estamos eh, eh, viendo aquí y que se nos describe Lucas, ¿verdad?, Era, eran falsas esas acusaciones. En ningún momento, hermanos, ¿verdad?, eh, eh, él pro, prohibió dar tributo, dar tributo al César. ¿Esto qué quiere decir, hermanos?, en algún momento, si nosotros recordamos, Jesús dijo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Jesucristo nunca dijo eso, sino que en este momento... Esa acusación era falsa. Pero miren, hermanos, eh, con qué sagacidad estos hombres dijeron esto, porque obviamente si lo decían ante, ante Pilatos, ante Pilato, sí, pues obviamente, pues obviamente iba a tener peso esa acusación. Realmente iban a decir, bueno, oye, Pilato, este hombre está en contra de tus leyes, no paga tributos, ¿verdad? Entonces, esta acusación... Fue una de las acusaciones que llamó, ¿verdad?, eh, la atención de Pilatos. Eh, 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 entonces, cuando hubo pasado esto, ¿verdad?, dice, Pilato le preguntó entonces, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, Jesús le dijo, tú, tú lo dices. Esta pregunta que le hace Pilatos es la, es la única acusación, fí fíjese, ¿eh?, es la única acusación que Pilato la tomó seriamente en cuenta, que Jesús se declarara a sí mismo rey. Lo que lo haría culpable de rebelión contra Roma. La pregunta de Pilato revela que ya había sido previamente informado sobre este cargo. Como lo, lo leímos ahí en Lucas Lucas eh, 23.2 que dice al final, uh, diciendo que él mismo es el Cristo, es un rey. Entonces, no solamente, hermanos, la acusación esta, ¿verdad?, que acabamos, que acabo de decir, sino que esta, acusa, esta acusación, ¿verdad?, era, se consideraba rebelión ante Roma, ante Roma. Y la respuesta de Jesús, la respuesta de Jesús, cuando Él dice, tú lo dices, ¿verdad?, Él reconoció que Él, Él era el rey justo de Israel, pero implicó también que el, el concepto, que tenía Pilato, de lo que esto significaba, era diferente al del Señor. Y esto, mire, es tan maravilloso, hermanos, que les invito a que vayamos al Evangelio de Según San Juan, 18.34. Es, es el mismo diálogo, pero aquí Juan, ¿verdad?, describe más, um, uh, más palabras, ¿sí?, que... que, que tienen en este diálogo 18, 34 al 37. Mire cómo dice. Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te han dicho otros de mí? Es cu cuando tienen este diálogo. Marcos, como recordemos, como recordamos Marcos escribe su evangelio un poco apresurado, verdad, sin tantos detalles. Yo creo, hermanos, que, 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 que si pondríamos... Mm, mire lo que voy a decir, eh, eh, si pondríamos en eh, todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Eh, ¿Qué libro de la Biblia es parecido a, a un hombre, a un hombre como tal, a un hombre como tal? Pues es, es Marcos, porque Marcos habla lo que es, eh, sin, tanto, sin tanto alboroto, sin tanto, ¿verdad? Y, y no sé si me estoy explicando y Marcos rápidamente habla y dice, ¿verdad? Pero aquí Juan narra el, mismo, narra el mismo episodio y aquí Jesús le está diciendo, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Sí, hermanos los que se encargaron de crucificar, de culpar a Jesús, no fue Roma. Roma fue nada más el, el, eh, 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 la, la, la mano de obra, por así decirlo. ¿sí? Pero aquí eh, dice claramente, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces vemos que los evangelios tienen, tienen una, una concordancia y una similitud, verdad, el uno con el otro. Y aquí efectivamente eh, eh, está diciendo, eh, porque a Jesús lo culparon de ser rey. Pero cuando vemos este pasaje de Juan... ¿verdad? Y eso era considerado eh, pues, eh, una rebelión contra Roma. Eh, cuando vemos la perspectiva de, de, de Juan, verdad, verdad le está diciendo, mira, sí soy, pero mi reino no es de este mundo. Amén. Y mire cómo dice el 3. Eh, mire cómo, cómo dice el 3. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Es decir, los principales lo, 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 lo acusaban, ¿verdad?, eh, eh, con, mucha, con mucha insistencia eh, ante, ante Roma. Ahora, Esto es muy interesante, hermanos, eh, porque me lleva, me lleva a, a esta palabra de al acusador, ¿verdad?, que, que es Satanás, ¿sí?, que es Satanás. Mateo 7.3, vamos, vamos ahí, hermanos, Mateo, Mateo 7.3, dice... Dice lo siguiente, dice ahí el juzgar a los demás, ¿verdad?, cuando juzgamos, eh, cuando juzgamos y condenamos a los demás, ¿sí?, esto también eh, tiene, tiene su referencia cuando estos hombres acusan a Dios, a, perdón, acusan a Jesús. Esto tiene referencia en Zacarías 3, 1 y 2. Dice lo siguiente: Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás. Estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, reprende el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Como vemos aquí, en este, en este libro de Zacarías 3, 1 y 2, vemos que el acusador, quien es Satanás, acusa, ¿verdad? Acusa a, 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 a los hijos de Dios. Y mira, esto también, ¿a dónde lo dice? En Apocalipsis 12.10. Apocalipsis 12.10 dice, Y oí una gran voz del cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Cuando vemos aquí el Evangelio de Marcos, que se nos dice que estaban los principales, dice, sacerdotes le acusaban mucho. Los sacerdotes, los escribas, todo el consejo de aquel entonces le tenía mucho coraje a Jesús, amados hermanos, amada iglesia. No consideraban a Jesús, y había ahí unos pocos, eh, como Nicodemo, José de Arimatea, que eran igual principales, hermanos, y que seguían a Jesús en secreto, como lo vamos a ver más adelante. Y, 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 y tenía, hermanos, eh, estos hombres acusaban mucho a Jesús. Sabemos quién es el acusador, quién nos acusa, ¿verdad?, delante de Dios, y es, es, es Satanás. Pero como ya lo vimos ahí en esa escritura de Apocalipsis 12.10, él, hermanos, es el único personaje, es la única, ¿cómo decirlo?, la única, eh, 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 um, el único personaje, ¿verdad?, eh, eh, que él sabe cuál es su final, a qué, a qué está sentenciado él, para él ya hay una sentencia. Dice el versículo 6, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba a un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿Quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Notemos algo hermanos ahí, notemos algo le tenían envidia a Jesús, le tenían coraje, le tenían resentimiento. Y por eso los principales sacerdotes les, le, eh, le entregaron a Jesús, a, a, a Pilato. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. O sea, no solamente hermanos acusaron de una manera, de una, de una manera sagaz a, a, a Jesús, sino también dice ahí que incitaron, incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Es decir, los, los sacerdotes eh, eh, ya tenían, ¿verdad?, a eh, el nombre del, de la persona eh, que, tenían, que tenían que soltar. Y esto, hermanos, nos pone a pensar en algo, nos pone a pensar en algo. ¿Cuántas veces hemos cambiado lo eterno por lo finito?, ¿Cuántas veces hemos cambiado la gloria de Dios? ¿Cuántas veces hemos preferido eh, otras cosas? ¿Cuántas veces, como eh, veíamos el domingo en la iglesia, en 1 Juan, capítulo 2, que se nos dice eh, el 2.15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo? ¿Cuántas veces en algún momento hemos preferido algo... ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos preferido no asistir a un domingo? ¿Cuántas veces no hemos preferido no, o, o no he, hemos asistido a la iglesia por, por alguna situación? ¿Cuántas veces hemos, hemos eh, preferido lo vil, lo menospreciado? ¿Verdad? Eh, y hemos hecho a un lado a Dios. Aquí es su pueblo, el pueblo de Dios, Israel. Desechó e hizo a un lado a Jesús. Y es ahí donde también quiero llevarlos a Juan capítulo 1. Todos conocemos también esta, esta parte de la escritura, ¿verdad? Que, que se nos dice de una manera tan directa y tan tajante. Evangelio de Juan 1, ¿verdad? Eh, 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz de Jesús. Aquí eh, eh, Juan verdad, está, está diciendo que Jesús es la luz. La luz que necesita este mundo, como se nos dice ahí. Pero también como se nos dice eh, eh, en el libro de los Salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este, a este mundo. 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no, no le recibieron. Qué lamentable, hermanos, es que Jesús, su propio pueblo, ¿verdad? No le haya conocido tal como él era. Y aquí, hermanos, está, está pasando eso. El pueblo de Dios hizo a un lado al Hijo de Dios y prefirió a un homicida. Prefirió a un hombre, ¿verdad? De, pues, ¿qué podríamos decir, hermanos? Pues, de una vida, ¿verdad? Eh, llena de homicidios, llena, llena de tantas cosas. Y la gente prefirió a ese hombre. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez. ¿Qué pues queréis que haga al que llamáis rey de los judíos? Como vemos aquí, hermanos, Pilato está, les está diciendo, a ver, ok, eh, eh, es una tradición, ok, ustedes me pidan a Barrabás, ok, les voy a dar a Barrabás, va a salir a, a, a libertad. Pero Pilato está diciendo, bueno, entonces, ¿qué hacemos con, con, él, con Jesús? ¿Qué hacemos con él? Y ellos volvieron a dar voces. Crucifícale. Crucifícale. Ah, la crucifixión, la crucifixión, ¿sí? Ah, es un método, y era un método romano común, y esto sí debemos de considerarlo, hermanos, era un método común entre el pueblo romano de ejecución para dos tipos de personas. Era un método común de ejecución para dos tipos de personas. Número uno, para esclavos. Y número dos, para extranjeros. Fue descrita por el escritor romano Cicerón como el más cruel y odioso de todos los castigos eh, posibles. ¿Sí? La, 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 las personas ¿verdad? ante este estado eh, morían desangradas. ¿sí? Eh, en un estado, eh, eh, la tierra árida de aquel entonces, ¿sí? Y en algún momento, eh, dice ahí, el, el versículo 14, mire, ¿cómo dice? Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Es decir, lo que los sacerdotes, ¿verdad?, como lo leímos, que incitaban más y más a la multitud que le crucificase. Los mismos sacerdotes, escribas y todo el Sanedrín sabía, hermanos, la implicación de que Jesús fuera crucificado. Era un método sanguinario. Y los mismos sacerdotes con los que Jesús, en algo, los fariseos, los escribas, con esas mismas personas que Jesús tuvo una, siempre, ¿verdad? Eh, 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 discusiones, ¿verdad? Y encuentros de palabras. Quisieron para él este castigo. No fue de Pilatos, no fue mucho menos de Herodes. Fue incitado, como dice ahí, ¿men? Eh, lo voy a volver a leer el versículo 11. Mas, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a barbas. Cuando pregunta Pilatos, ¿entonces qué hago con Jesús? El, lo, los sacerdotes verdad, incitaban al pueblo. Dice al final del 14, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Me llama la atención, hermanos, y quiero que consideremos lo siguiente. Me llama la atención eh, la respuesta de Pilatos. Y quiero, quiero, quiero comentar lo siguiente, después de este episodio ya no se vuelve a mencionar a Pilatos, ese nos dice que fue, un goberna, fue gobernador hermanos del 26 al 36 y es decir cuando Jesús muere y asciende a los cielos todavía Pilatos, todavía Pilatos como tal seguía gobernando, yo les quiero participar lo siguiente, a la luz de los evangelios, siempre que Jesús tenía un, un diálogo con alguien, ya sea o, o mujer en Juan capítulo 4, ya sea un diálogo como lo tuvo en Juan capítulo 3 con Nicodemo, sí, que, él que él pertenecía al Sanedrín, y, y a todos eh, aquellos hombres que Jesús sanó y mujeres, pero no solamente eso hermanos, sino también a personas que Jesús resucitó de entre los muertos. Mi pregunta es la siguiente, y quiero que reflexionemos en esto. ¿Qué, ¿Qué impresión Jesús dejó en este hombre? ¿Qué impresión Jesús dejó en todos los hombres y en todas las mujeres que Jesús tuvo un diálogo con ellos? No sé si me estoy explicando. ¿Y qué impresión Jesús dejó en Pilatos? Porque como él responde en el 14, dice, Pilato le decía... Pues qué mal has hecho. Es decir, Pilato se sorprendió por esta situación que el pueblo ¿verdad? Eh, eh, pedía a la crucifixión de Jesús. Y, y, y este diálogo, como ya lo vimos en Juan, ¿verdad? Eh, que, eh, que nos eh, abunda más el diálogo entre Jesús y Pilato. Pensemos en ello un momento. ¿Qué fue de Pilatos? ¿Qué fue de a toda aquella gente que Jesús tuvo un encuentro personal? Y al encuentro personal me estoy refiriendo a que, eh, a que tuvieron una cierta charla, una plática. Y a través de esa plática, ¿verdad? Eh, podemos ver aquí la reacción de Pilatos. Pues, ¿qué mal ha hecho este hombre? Yo no hallo, ¿verdad? También en, en los evangelios se nos dice que Pilatos dice, ¿yo? No he hallado ninguna falta en él. ¿Qué palabras tan tremendas, hermanos? ¿Qué palabras tan, tan tremendas de un hombre ante Jesús hombre y ante Jesús Dios? Estas palabras. Yo no he hallado ninguna falta en él. Versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese para que fuese, dice ahí, crucificado. Como es sabido por todos, eh, la, la, la manera en que los romanos azotaban a las gentes era con un látigo conocido como flagellum, que consistía en una asa de madera a la cual estaban atadas correas de piel con juntas metálicas, es decir, eh, pedazo de madera con juntas de piel y al final, verdad, tenían juntas metálicas. Ser aceptado por el flagellum era un castigo terrible, pues la carne era raspada hasta los huesos causando un severo sangrado. Era una, literal, hermanos, era un literal tormento en la que los prisioneros, en su mayoría... Según el historiador eh, que les acabo, eh, según el historiador Flavio Josefo, y también eh, eh, Cicerón, ¿sí? eh, también se nos dice que eh, 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 la mayoría de los que eran sometidos a este tormento, ¿sí? morían. Y se nos dice que fue azotado para que después era. era eh, crucificado versículo 16 entonces los soldados le llevaron dentro del atrio esto es al pretorio y convocaron a toda la compañía ¿Qué es el pretorio hermanos el pretorio es la residencia oficial del gobernador en jerusalén o más bien era la residencia oficial del gobernador en jerusalén probablemente sí, localizada eh, en el complejo, dice, dice algún escritor de la fortaleza antoniana. Y Jesús sale para allá, ¿sí? rodeado de toda la compañía. Cuando se nos dice que era una compañía, era, unidad, era una unidad militar romana, formada por 600 hombres. Esto sí quiero que lo consideren, lo, lo anoten por ahí, hermanos, porque se nos dice que Jesús no salió con dos personas, hermanos. Eh, y, y, y al ser, hermanos, eh, rodeado de esta compañía de 600 hombres, sí eh, Jesús iba rodeado de, estos, de esta compañía 600 hombres. Como si Jesús, hermano, fuera el gran, eh, gran hombre buscado, ¿verdad? Por... por, por en aquel tiempo, como si Jesús, hermanos, ameritara esta situación. Y le vistieron de púrpura, dice ahí, le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. El púrpura, mire qué, qué situación, era el color tradicional de la realeza. La corona de espinas... Fue como si se tratara de una corona real, porque como vimos él, ¿verdad? la pregunta que le hizo Pilatos, Jesús le responde, sí, yo soy. Comenzaron luego a, a saludarle, en otras palabras, a hacerle burla, a burlarse de él. Salve, rey de los judíos. Quiero que notemos algo y quiero preguntarles, ¿cuántas veces se han burlado de nosotros por seguir a Jesús? Yo creo que muchas veces. ¿Cuántas veces eh, nos han menospreciado por, por, por ir a la iglesia? ¿Cuántas veces nos han menospreciado por, por tantas cosas? ¿Verdad? El menosprecio que sufrió Jesús, amados hermanos, amada iglesia, podemos ver, ¿verdad? Que, que sin lugar a dudas, estando en esa situación, eh, el maestro, Jesús, ¿verdad? Y hacerles a esta, esta burla. Pues yo creo, hermanos, que no se puede comparar a las burlas que a veces, ¿verdad?, eh, eh, se, nos, se nos pueden hacer o se nos pudieron eh, hacer en algún momento. Versículo 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Cuando se nos... Eh, eh, mire cómo le, le pegaban en la cabeza. ¿Sí? Le pegaban en la cabeza con una caña. Sabemos que la caña, hermanos, literal, pues es, es un... Eh, que no, no, no fácil se rompe, ¿verdad? Eh, y todo esto eh, le pegaban a Jesús en la cabeza. Después de haberle escarnecido, notemos eso, después de haberle escarnecido, sí le desnudaron la púrpura, es decir, le quitaron eh, lo que le habían puesto, ya sea un manto, ¿verdad? de ese color, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Los prisioneros estaban, con, estaban obligados a cargar la pesada viga verdad, transversal de su propia cruz hasta el lugar de la ejecución. Estando exhausto luego de una noche sin dormir, y muy herido y debilitado por el azotamiento, Jesús no podía continuar delante. Los guardas romanos obligaron a Simón, aparentemente ahí por casualidad, a cargar la cruz de Jesús el resto del camino. Simón, de la ciudad de Sirene, en el norte de hoy África, se dirigía a Jerusalén. Su identidad como padre de Alejandro y de Rufo se nos dice ahí en Romanos 16, 13. Es evidencia de la conexión de Marcos con la iglesia de Roma. Eh, y vemos aquí, eh, eh, amados hermanos, esta, esta conexión también importante y las diferentes conexiones que podemos ver a través de la Biblia ¿sí? eh, y a través del escritor de este Evangelio. Le sacaron para crucificarle. Versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo a que le llevase, a que le llevase la cruz. Esa referencia, amados, ya lo mencioné en Romanos, que está en Romanos 16.13. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la carabela. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo, no lo tomó. Esta, esta también, hermanos, era algo clásico de, 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 de este tormento. ¿Por qué? Porque el vino mezclado con mirra era para calmar, era para calmar temporalmente el dolor. ¿sí? Eh, los romanos permitían que se administrara esta mezcla a las víctimas de crucifixión probablemente por algo de compasión, pero también para evitar que eh, forcejearan mientras eran, eran crucificados. De tal manera, dice ahí, al finalizar, dice ahí que Él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué llevaría cada uno. Esto... Fue un cumplimiento y una profecía descrita en, en los Salmos 22, 18. Lo voy a leer rápidamente, hermanos, y esta es una profecía, Salmos 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Este es un dato interesante, hermanos. ¿Sí? Eh, ojalá subrayen la hora tercera. La crucifixión ocurrió a las nueve de la mañana. Basado en el método judío de medición del tiempo, Juan dice que era la hora sexta cuando Pilato sentenció a Jesús a ser crucificado. A Esto a dónde nos dice en Juan 19, 14. Al parecer, Juan utilizó el método romano de medición del tiempo, el cual cuenta las horas a partir de la medianoche. De esta forma, la hora sexta, que se nos describe aquí, hermanos, en el 25, la hora sexta de Juan sería alrededor de las seis, las seis de la mañana. Y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Es bien interesante, hermanos, que se nos dice aquí que el título escrito de su causa Podemos decir varias cosas, hermanos, de este título que le pusieron ahí el rey de los judíos. De acuerdo a la respuesta de Jesús ante Pilato, ¿sí? Jesucristo dijo, yo soy. Y quizás estos, estos hombres lo pusieron de una manera de, para burlarse o de burla, verdad? pero sin lugar a dudas es la verdad. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado, dice ahí, y fue contado entre los inicuos. Puesto que Pilato había declarado repetidamente la inocencia de Jesús sobre cualquier crimen, Lucas 23, 4, 15 y 22, Ordenó que esta inscripción fuera escrita para él. Mientras que Pilato intentara burlarse u honrar a Jesús, lo cierto es que sí intentaba molestar a las autoridades judías que le habían dado tantos problemas. Cuando los ofendidos líderes judíos solicitaron que la inscripción fuera cambiada, ¿sí? Pilato bruscamente se negó a hacerlo en Juan 19:22. La comparación de los relatos de los cuatro evangelios revela que el texto completo de la inscripción fue este. Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Compaginando los cuatro evangelios, eso es lo que, lo que dijo la, la inscripción. Este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otro salvó. Notemos eso, sacerdotes y escribas. Se burlaban de él, escarnecían y se decían unos a otros, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Finalizo la reunión, hermanos. Se vuelven a conectar, por favor. Amén. Los eh, sacerdotes, los escribas, sí, decían, el Cristo Rey dice, descienda de la cruz, descienda ahora de la cruz. Era lo que pedían, desciendan ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y le injuriaban eh, los ladrones que estaba uno a su derecha y el otro a su izquierda. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora, hasta la hora eh, eh, novena. La hora sexta, hermanos, la hora sexta el, es el, eh, el mediodía, según la medición judía del tiempo. Cuando dice ahí que hubo tinieblas, eh, en el versículo 33, es un signo del juicio divino. Es un signo, hermanos, de la extensión geográfica de las tinieblas. Es desconocida, aunque los escritos de los padres de la iglesia dicen que se extendió más allá de Palestina. ¿Sí? Y cuando se nos dice la hora novena, es decir, las tres de la tarde. Esta situación, hermanos, que se nos describe, que también es importante mencionar que hubo tinieblas. Dice ahí, eh, tinieblas eh, 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 sobre toda la tierra. Quiero que le vayamos a Isaías 5:30. Isaías, Isaías, el libro del profeta Isaías 5, 5:30, dice, dice, dice así: Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación. Y en sus cielos se oscurecerá, se oscurecerá eh, la luz. Joel 2.1. Vamos ahí, hermanos, también a Joel. El libro del profeta eh, Joel. Joel Joel 2.1. toca tropente y sión y, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está, porque está cercano. Ese momento, hermanos, de tinieblas, de oscuridad, fue sin lugar a dudas el juicio de Dios. ¿sí? Eh, y posiblemente también en ese momento algunos eh, eruditos de la Biblia, en ese momento se congregó toda la maldad. Verdad eh, eh, sobre la persona de Jesús, creyendo que habían triunfado sobre él, sobre Jesús. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani", que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso también tiene su cumplimiento en el Salmo 22.1, que se nos describe esta, esta profecía. Estas palabras son en arameo. Y dice ahí, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sentía agudamente abandonado o parcialmente abandonado por el Padre debido a que la ira de Dios estaba siendo vertida en él como sustituto para los pecadores. Amén. Segunda de Corintios 5.21 Segunda de Corintios eh, 5.21 dice así, Al que no conoció pecado... Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué hermoso, hermanos, versículo. El que no conoció pecado, él lo hizo pecado, ¿sí? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, justicia de Dios um, en él. Versículo 35, y algunos de los que estaban ahí decían... Al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en, en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a, a, a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Dice ahí, dando una gran voz. Yo no sé, hermanos, si en ese momento, de una manera desgarradora, Jesús gritó. sí Pero se nos dice ahí, más Jesús dando una gran voz, expiró. Eh, sin lugar a dudas, demostrando hasta el último momento el eh, su, su, su vida, el sufrimiento que estaba y que había sido enfrentado, eh, también esto es sinónimo de que Jesús le dolió. A Jesús le dolió todo lo que le estaba pasando. ¿sí? Y el versículo 38 dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo. Me gusta, hermanos, que en este momento Marcos, el escritor, está diciendo que fue de arriba abajo. ¿Verdad? De arriba abajo. Porque esto, sin lugar a dudas, al ser eh, eh, roto este velo, verdad, eh, no deja la duda de que alguien se hubiera acercado y lo hubiera roto. Sino no de quepa la duda que fue de arriba abajo. ¿sí? La inmensa cortina que separaba el lugar santísimo del resto del santuario. La ruptura significó que el camino a la presencia de Dios fue abierto por la muerte de su hijo. Eso es lo que significa... O lo que significó que este velo se haya rasgado en dos, de arriba abajo. Vuelvo a decir, esto significa que el camino a la presencia de Dios fue abierto por la muerte, por la muerte de, de, del Hijo de Dios. Entonces el velo, el 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Este centurión, hermanos, era el oficial romano a cargo de la crucifixión. Los centuriones considerados la columna vertebral del ejército, del ejército romano. ¿sí? Sin lugar a dudas, este, este centurión había visto morir muchas víctimas de crucifixión, pero ninguna como Jesús. Jesús. Y estas palabras que emite este centurión, verdaderamente, este, era, este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente. No cabe lugar a dudas. Y sabe, es muy importante estas palabras, así como las palabras que expresa Pilatos. Cuando dice, bueno, ¿qué has hecho? Se sorprende Pilatos. Quiero resaltar eso, pero también estas palabras de, de este centurión, verdaderamente. Y son en palabras muy importantes, hermanos, porque este, este hombre está diciendo verdaderamente. Es decir, a este hombre no, a este centurión no le vinieron ni le contaron. Él estaba allí de primera mano. Él estaba allí. Y estas palabras que él expresa, este centurión, con toda la autoridad que tenía y con todas las personas que tenía bajo su autoridad, estas palabras, por lo tanto, son muy importantes. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También había ahí algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Subray eso. Le seguían, estas mujeres seguían a Jesús y le servían, y otras muchas que habían subido con él, con él a, eh, eh, a Jerusalén. Algunas de estas mujeres habían estado antes al pie de la cruz, como se nos dice en Juan 19, 25 al 27. No siendo capaces de mirar el sufrimiento de Jesús a tan corta distancia, decidieron mirar de lejos. Cuando se nos dice ahí, hermanos, María Magdalena, María Magdalena provenía de la villa de Magdala, a la orilla del mar de Galilea, de donde toma su nombre. Lucas dice que Jesús había expulsado de ella siete demonios en Lucas 8:2. Normalmente es nombrada de primero cuando se enlistan las mujeres que seguían a Jesús, lo que pudiera sugerir que ella fue la líder de dicho grupo. Cuando se nos menciona a María, la madre de Jacobo el menor y de José, es diferenciada de las otras Marías por el nombre de sus hijos, Jacobo el Menor. Recordemos también que el nombre de María era muy común en aquel, en aquel entonces. Llamado también Jacobo hijo de Alfeo, en Mateo 10.3. Fue uno de los doce. Y cuando también se nos dice de Salomé, ¿sí? es la esposa de Zebedeo. Y esto se nos dice en Mateo 27. Vamos a leerlo rápidamente, Mateo 27. Mateo Mateo 27, uh, Mateo 27, 56, dice así. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, y la madre de Jacobo y de Juan. Es muy importante también mencionar el ministerio de las mujeres en torno a la figura de Jesús dice ahí le seguían y le servían estas mujeres habían estado con jesús desde los días de su ministerio en galilea viajando con él y sus discípulos cuidando, cuidando de sus necesidades esto donde lo dicen manos lucas eh, o, eh, lucas 8 lucas 8 lucas 8 2 y 3 mire qué dice y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llama Magdalena, la que había sido, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, Intendente de Herodes y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. El ministerio de la mujer es importante. Ojalá usted haya subrayado ahí al final. ¿Verdad? De, de, eh, del 40, uh, perdón, del 41 que dice le seguían y le servían. Yo creo que es algo muy importante, hermanos, y, que es, y creo que hoy son las dos palabras que debe de haber en todo cristiano que sigue a Jesús. O que se dice seguir a Jesús. Seguirle, seguirle y servirle. Son dos palabras muy distintas. Son palabras eh, que se aíslan la una de la otra. Seguir a Jesús conlleva muchas veces, hermanos, de muchas cosas. Seguir a Jesús conlleva de algún tipo de... Voy a mencionarlo así, porque yo creo, hermanos, eh, yo lo creo así en alguna charla que tuvimos o en alguna discusión que tuvimos, eh, yo les mencionaba que, que si seguimos, si seguimos a Jesús es por amor, entonces, pues no nos cuesta nada, ¿verdad? Eh, no nos cuesta nada, porque lo hacemos por amor, porque lo hacemos por algo desinteresado, ¿no es cierto? Entonces, dice aquí que le seguían. Entonces, yo creo que es una de las cualidades que nosotros debiéramos de imitar en este momento, seguir a Jesús, sin lugar a dudas, Jesús siempre estuvo rodeado de situaciones buenas, de situaciones acomodadas, pero también de situaciones no muy, no muy buenas. Y se nos dice en la Escritura que ellas le seguían. Ellas le seguían. Y la otra palabra, servir. Le servían. Le servían, hermanos, y como, como, nos, como lo acabamos de leer ahí en Lucas, le servían con sus bienes. Le servían con lo que tenían en las manos. ¿verdad? Si no tenían tanta la fortaleza eh, del dinero, pues le servían en especie, con alguna comida, eh, con alguna situación. Y es lo que quiero, hermanos, que, que consideremos eh, en, estos, en estos momentos. Últimos eh, seis versículos. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo... Es decir, esto para nosotros, eh, desde el viernes a las seis de la tarde, para ellos ya empieza la víspera verdad, del día de reposo. José de Arimatea, miembro noble del concilio, notemos eso, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo, el cuerpo de Jesús. Amén. Ah, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Es decir, Pilato se quiso cerciorar de que ya estaba muerto, pero más que eso, se nos dice ahí que Pilato se sorprendió. ¿Por qué se sorprendió, hermanos? Les voy a decir por qué se sorprendió. Porque los dos ladrones, que, fue, que fueron puestos a su derecha y a su izquierda, no recibieron el mismo trato que Jesús. Jesús ya había sido, acuérdense hermanos, eh, le, le pegaban en el rostro, y, y después de ese tor tormento que él vivió, hermanos, por, el, eh, por, por ser azotado, ¿sí? sus fuerzas eh, vinieron a menos. Entonces, como dice ahí, Pilato se sorprendió de que ya, ya hubiera muerto, hubiera muerto Jesús. ¿Sí? Cuando pide el cuerpo de Jesús, eh, José, ¿sí? eh, de Arimatea, aunque bajo la ley romana los prisioneros sentenciados a muerte perdían el derecho a ser enterrados, los cuerpos eran entregados a parientes y esto lo reclamaban, pero la madre de Jesús estaba demasiado débil emocionalmente para no hacerlo. No existe evidencia, alguna de que los hermanos y hermanas de Jesús estuvieran en ese momento en Jerusalén, ni mucho menos ahí. Y sus amigos más cercanos, los discípulos, habían huido, excepto Juan, que debía de cuidar de María, que es una de las frases de Jesús desde la cruz. En ausencia de parientes y amigos, José decidió valientemente pedir a Pilato el cuerpo de Jesús. Jesús. Y creo que ya lo notaron, hermanos, a, a lo que voy. Si una persona muere el día de hoy y no, y, 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 pues, eh, no lo reclama su familiar, pues, híjole, algunos dirán, bueno, pues, qué, qué, qué malos, ¿no?, los de la familia, ¿no? Aquí, hermanos, no se nos describe, y la Biblia no dice que fue María, la madre de Jesús, ni mucho menos los discípulos porque ya habían huido, no estaban allí. Los amigos de Jesús, verdad, pues eh, si tenía amigo Jesús, por ejemplo, me viene a la mente Lázaro, que, era, que es llamado amigo de Jesús, no estuvo allí. Pero vemos aquí, hermanos, que este personaje, José de Arimatea, pide el cuerpo de Jesús, pidió su cuerpo. Versículo 45, informando por el centurión, dijo, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo, en, lo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María Madre de José miraban, miraban eh, dónde lo ponían. Cierro con esto, hermanos. Los judíos no embalsamaban los cadáveres, pero sí los envolvían en telas perfumadas. Nicodemo, otro prominente miembro del Sanedrín, ayudó a José a llevar el cuerpo de Jesús. Esto se nos dice en Juan, 39, Juan 19, 39 y 40. Estos dos hombres, quienes habían mantenido en secreto su obediencia a Jesús mientras estuvo en vida, lo siguieron luego públicamente para sepultarlo, mientras que los discípulos que habían seguido abiertamente a Jesús, se escondieron. Mire qué cosas. Vidas, yo podemos, podemos ver aquí varias cosas, hermanos, pero yo puedo ver aquí vidas transformadas. Vidas cambiadas. Hoy, más que nunca, debe de resonar en, en nuestras iglesias. Hoy más que nunca debe de resonar la palabra de Jesús. Hoy más que nunca la gente necesita escuchar la palabra viva de Jesús. Porque como hemos visto, Jesús no solamente transformó a sus discípulos que ya no estaban ahí, habían huido, conocemos las, las razones. Sino también ahora estos hombres en, en evidencia externa, ¿verdad? En la praxis, en, la, en esa evidencia, ¿verdad? Eh, eh, no se avergonzaron de creer de creer en Jesús. Damos gracias, hermanos, a Dios por, por este momento y cerremos nuestros ojos y oremos a Dios y démosle gracias por, por este tiempo.